0: 本期节目由 UCC Black 赞助播出。UCC Black 在台上市二十周年，为感谢大家一直以来的支持，推出上班族应援计划。即日起到9月18日，前往活动网页测测你是哪个上班族小物，完成测验即可抽陌陌商城 UCC 旗舰馆折价券，最高面额500元，每天限抽一张，数量有限，送完为止。另外，也推出 Black 平影式专栏，邀请三组 podcaster 分享身为上班族的酸甜苦辣。UCC Black 又是如何陪伴他们度过人生的重重考验？大人的 Small Talk 也有在其中独家分享哦。一直以来 ，UCC Black 系列坚持无香料、无添加，日本原装进口。在六月底推出新商品是浓醇黑咖啡，在7 1 1。与全家便利商店都买得到，期间限定的蓝山综和黑咖啡也将于今夏上市。详细的活动资讯，快点击资讯栏的活动链接，让 UCC Black 为你加油，继续与你坚持向前。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的线上广播节目。我是舅张国阳，大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。那如果呢，你有任何想要找我们讨论或者提问的，都欢迎你可以写信到 podcast at ftpn 点 c o n 点 tw 这个信箱。那如果呢，你的问题是我们在15到30分钟之内。可以充分探讨完毕的，那就会有机会被我们选中来放在节目之中。那至于呢，有一些很简单的几句话就可以解答的问题，我从五月开始，在我脸书还有 Twitter 上面，我也会用文字来回答。所以呢，也欢迎大家可以追踪我这两个账号。那在今天的节目中，我要选择的是一封署名 M 他的来信。那我一样先把 M 的信啊念给大家听。他写说呢：“你好，这几天听到表姐的 Podcast。”之后认识你的，那很喜欢听你分析投资理财，还有做人处事的学问。那我呢有一个关于股票投资的问题，我最近呢看了美股 UANCVR Partner 这档股票呢有38 percent 的季度股息，但是十年内呢股票是跌的。我想利用它的高股息来投资一两年赚钱。那整体来说，我这样做的风险高吗？不管有没有机会回答到问题，都谢谢你 ，Ann。嗯、um, ，这个问题啊，老实说，我一开始收到的时候，我其实是打算 pass 掉的，毕竟我们也不是什么理财节目嘛。然后分析股票呢，也不是我的专业。那只是啊，后来我想了想，想说呢，这个议题其实还是可以聊一下，因为这一位朋友啊，这位 Ann 会这么问，我其实感觉啊，是有几个认知上面的盲点。那这几个认知盲点呢？其实我年轻时候也有啊，我曾经也有过。毕竟很多这种金融规则嘛，我们小时候是压根不知道的，而且直觉会觉得是 A 啊，但是其实最后是 B。所以呢，我就决定呢，哎，其实还是可以讲一集。那这一集呢，我是比较想要聊一些投资上面啊，算是比较投资科普的一个话题吧。但是呢，无论如何啊，我觉得金融投资都是这句话，就是。以下你听到的都是我的认知啊，我的这个心得，那这个东西都是主观的，所以呢，无论如何啊，不管你要做任何决策，记得做你自己的功课。针对 N 啊，我要先说在最前面的，就是一间公司的股价会怎么走啊，将来会是什么样方向，我觉得谁都没有办法准确预测。然后呢，我也没有专门做这个金融操作啊。所以呢，我其实对这间公司是完全没有概念啊，真的零完全没有概念，我真是没有听过这间公司啊。我看你的这个 email， 我才知道啊，美国有这么一间公司。那我呢，啊、呃，还是稍微网络看了一下啊，因为现在网络很方便嘛。所以呢，我看了，我发现呢，它是一间做这个氮肥产品的一个公司。所谓氮肥，其实就是肥料啦。那这个肥料呢，主要它也是销售给美国当地的农民。可是呢，讲在前面，我完全不是农业专家啊，我对这个美国当地的农业呢更是一窍不通，所以这间公司到底前景如何，零概念啊，我完全零概念。所以呢，你要不要投资啊？值不值得投资，可不可以投资？我觉得最前面最重要的就是，如果你懂农业，你也懂氮肥，你也懂美国的农业市场，那当然你就可以适度的参与。可是 呢， 如果你跟我一样也完全不 懂， 那我真心建议你不要考虑投资 啊！ 你不要考虑投资。好， 不过 呢， 我看你的来信 了， 我觉得你也不是真的想要投资这间公 司， 对不 对？ 然后 呢， 我猜你多半对这间公司经营什么、未来前景啊、过去的来龙去脉多半也不知道。我猜就是你看了网络 啊， 或者是看了哪里的消 息， 说这间公司有高额配息。所以你也没有想说要当什么长期的股东啦，你只是想说，哎，有没有机会看待这个高额的配息嘛？我能够怎么样介入，卤一点羊毛，能够借此来赚点钱。好，那所以呢，我也针对这个啊，我又继续网络搜寻了一下，我发现呢，这间公司其实讨论的人嘛，其实不多的。那可以想象嘛，一间做这个肥料的公司，谁会有兴趣讨论，对不对？它就是一个卖肥料，而且是卖这种大宗物料、大宗肥料的一个公司。它不像那种什么科技股啊、什么台积电啊这种，大家会比较关注。那网络上我找到比较多的文章，哎，确实是谈它的配息很高，啊，谈它一年大概有30多趴的一个分红。所以呢，你的38八、哦、我没有找到这个数字了，但是我猜可能它不是季度的，可能是年度的啊，可能是年度的。可是呢，年度有38听起来也还是很很让人心动，对不对？很多人就会想说，哎哎，能够有30多的分红，哎，而且呢，我也查了这一季啊，它的除夕日就是8月11号， 8月11号应该就是我们今天这一集会上的时间，所以我才想说呢，啊，那就赶快录一下了，啊，或许我讲的东西对你的决策能够有帮助，呃，怎么说呢？因为我猜你会这么思考。想要去撸一下这个三十八的羊毛啊，是因为有几个资讯你可能不知道，那你知道了，或许你的这个决策就会不一样因为我也不认识 M， 啊，可是呢，我就猜，我猜 N 心中想的可能是说，哎，这一档股票能够配三十八%，那现在股价大概是80多啊，我们就就假设是80好了。那如果我买一股，那我一年下来。八十元的三十八 percent， 那不是就会配给我三十元吗？那如果我买一百股，我不就有三十乘上一百，就有美金三千块？那如果我能够买一千股，我不就能够拿美金三万块？哇，这听起来很多，这不是撸羊毛了，对不对根本有一只全羊了。所以呢，我猜 N 的心里就可能想说，如果呢，我能够真的凑一笔钱，对不对？我能够收个三万块美金，假设真的能够买个一千股，我收个这个三万块美金下来，那就算之后这个股价有一些波动，那感觉我好像也不用害怕、啊，对不对？虽然过去十年好像股价不是很好，那一路往下走，那可是如果我有三万块美金放在口袋里头，那我好像也不用害怕一点点的下跌啊。所以，我猜了 ，N 心中想的就是这个想法，这个假设到底是对。还是错？那我的答案是啊，你把接下来几个因素考虑进去，你就会知道这样想是对还是错。啊，第一个因素，股票的配息，一旦配息之后，股价其实会跟着调整。啊，我不知道是不是大家都知道啊，但显然有些人其实是不知道就是呢，如果一档股票加80块，配了30块钱的股息出来之后，第二天。啊，也就是除息日之后，也就是分配日之后啊，那我看好像是八月二十一号还是八月二十二号，那这一档股票它就会变成一股五十块，意思就是说钱分给你了三十块，股价会扣掉那三十块，所以呢，你如果是最后一刻买，也就是八月十一号买，其实你拿到的三十块就是你自己买价其中的三十块，换言之。你会有一股价值五十块的股票，加上三十块的现金，所以这加起来还是八十块啊，还是八十块。那接下来呢？如果股价涨一块，那你当然就赚一块。可是呢，你想要赚满这三十元的配息，你其实啊是需要股价呢能够填息。那所谓填息呢，意思就是说呢，这档股票其实最后上涨了整整三十块，也就变成你手上会有一档八十元的股票。也就是原来你买入的价格，对不对？然后另外又多了30块的现金，那这样才算是你真的有完整赚到这30块。也因此这边你就可以注意到，真正决定有没有赚钱的是后续股票有没有涨回来。如果没有，那表示这一次配息你其实根本没有赚到钱啊！我年轻的时候我也不懂。我以为说，哎，我花八十块买那配息之后，我就有八十块的股票加上三十块的现金，这不是超棒的吗？但不是的，股价本来就已经反映了股东权益。意思就是说，假设好，我也我不知道这个肥料公司如何啦，就是有可能去年前年它真的大赚钱啊，因为大赚钱，所以股价很可能已经反映了这个大赚钱的现实。等到最后这个钱真的分给股东的时候。股价会跟着做对应的调整，所以股价本来就已经反映了这个股东权益。所以当你最后一刻才介入才买的时候，你的股价已经隐含了配息的价值。所以当配息把这个价值分出来的时候，股价就会往下走，股价就会第二天瞬间跌30块，变成50块。那你说，哎，这这不就很奇怪啊？其实不奇怪，因为你就想嘛，公司刚开始草创的时候。对吧要建厂房，要买设备，要买原料的时候，你不加入，你不当股东，然后这个时候你不承担风险，因为你不知道公司会赚钱还是赔钱嘛。然后你想说，哎，等到最后一天，明天要发股息了，然后我买，那我不就可以拿很多钱？你觉得这有道理吗？这当然没有道理嘛。所以游戏规则会规避这整个奇怪的行为。啊，只是我年轻的时候我也不懂，我想说，哎，那这他就他会配息啊，那我就最后一天去买，我不是就可以拿利息拿这个股息吗？这样不是很棒吗？没有，其实是一样的，其实你并没有多拿到什么东西啊，你并没有多拿到什么东西，所以呢，除非你今天在这间肥料公司上你是早期的投资人，不然如果你是最后一刻买这个配息，其实就只是股价或者是低的股价。加上另外一笔现金。那如果你 说， 哎， 我真的很看好这间公司 啊， 我想要从今天开始介 入， 因为我觉得接下来十年 啊， 肥料的用量会爆炸的需求。那这间公司掌握什么特别的这个技术、特别的专利 啊？ 所以 呢， 全世界都会来买这间公 司， 之后可能会是现在的十倍。好， 那当然你去投 资， 这绝对是对的 啊， 因为明年、后年、十 年， 搞不好都会有配息。所以 呢， 你现在。啊，就是不赚不赔，可是至少你介入了嘛。那这整个决策我就不会说不对。可是如果你跟我一样，完全对肥料这个领域完全零知识，你甚至对于今天配席之后，接下来三个月有没有机会再涨30块，能够填席的几率你也毫无概念。那老实说啦，你赌这一档，我觉得是没什么意义的，因为你买这个跟买任何一档股票，然后期待。它在涨30块，你承担的风险、承担的未知是一样的。甚至你搞不好，你买个什么台湾公司，买什么统一，买什么台积电，你还相对比较懂。那就是前提是，如果你跟我一样无知的话，那当然你是农业专家，那就另当别论。再来，你这个决策，你其实还承担另一个风险，什么风险呢？第二个风险，外国人买美国股票，股息是要抽 30% 的税。啊，我不知道你知不知道这件事情。如果你是台湾居民，你没有美国身份，你买美股股息是要先预扣三十的税。这意思就是说， 30块你只能拿到2十块， 3 0乘上七十啊， 2十块。那这表示啊，你要损益两平，你最少需要这档股票配息之后涨9块。意思就是能够把这个税。能够 cover 回来，这样你才能做到最低的损益两平。意思就是，你做了整件事情，你没有赚钱，你也没有亏钱。也因此，如果你不懂这个产业，你纯粹只是想投机、想要赚钱的话，你等除夕之后买，你搞不好成本反而更低啊。意思就是说，你同样觉得这间公司接下来会涨回80块啊，会填息，会涨回80块，你搞不好根本不要去拿那个股息。因为外国人股息是要扣税，可是资本利得是不扣税的。这个意思就是说，他除息之后，他变成50啊，你去买，对不对？然后他涨到80你卖掉，你赚了这30块，这30块完全不用扣税，全部都是你的。可是如果你今天80块买，领了这30块的股息，你要付9块的税，所以你变成只有拿到21块。就算他过了三个月。它填息变成八十块，你其实还亏九块。所以你看哦，假设同样能够填息，能够涨回来，你领这个股息对你来说还是不利的。而且呢，不要忘喽，还是有机会根本不涨回来。有些股票根本没有填息，它甚至要永远没有填息啊，这个也不是什么很奇怪的事情。所以呢，税我建议你你要考虑进去。再来第三个。其实终究你还是要看股价的变化，啊，我年轻的时候我不知道嘛，想说哦，买这种高股利的股票不是很好吗？我这样我不是每年就被动收入了吗？大家都在谈被动收入嘛，但实际上鼓励并不是像很多人以为的是额外的收入，因为我们刚刚讲嘛，公司如果赚钱，然后呢，这个世道又很好，对不对？比方说这个股市蓬勃发展，经济也蓬勃发展。就算这个股东权益没有真的配息出来，股价其实已经反映了这个成长。所以呢，你有股票，你持有股票，你长期持有，你就已经参与了这间公司的成长。那之后你说哦，我觉得差不多了，我要用钱，我把它卖掉。其实你鼓励就在你的股价里头。换言之，你要记得，你的鼓励并不是多拿到的，它其实只是左手放到右手的差异。那尤其除夕之后啊，如果后续大家不看好，后续这趟股票不能填息，甚至啊还反降下跌，那你啊其实就完全没有因为参与配息而赚钱。那如果下跌的话，你还赔钱。就像我刚刚前面讲到， 8 0块的股票，假设股息给你刚刚讲30块嘛，那你股价就会变成50块。假设因为明年营收不好，股价不但没有填息，甚至还倒跌了10块钱。变成四十块，那四十块的股价加上三十块的现金，你其实总共手上只有七十块，所以你并没有因为领了这三十块的股息而增加总资产，反而最后还是因为股价下跌而赔钱。所以这整件事情，其实你只要想一件事，就是公司前景，或者是啊，我们也知道股价不一定跟前景那么息息相关，所以有没有话题性？呃，或者是现在到底是你知道牛市还是熊市，这些东西其实会比这个股息有多少来得更加重要。甚至是呢，我也提醒，有时候有些股票一旦啊，就是过去都没有配息哦，一旦它开始配息了，反而很多投资人会害怕。你说，诶为什么？因为啊，表示公司经营者觉得行业的前景可能不好，因为过去。他可能不配息 嘛， 因为想说把现金留在手 上， 我们可以扩厂 啊， 我们可以买原 料， 我们可以增加产线啊。可是现在可能公司觉得前景不好 啦， 市场饱和 啦， 在盖新厂也没有意义 啦， 所以不如就把钱发给股东吧。所以配息在某些情况 中， 它还未必是加 分， 甚至就是因为配息 了， 很多投资人就逃走 了， 反而不敢持有。那你说什么时候、什么状况是值得领股息的 呢？ 一个就是我们刚刚讲 的， 你真是很懂那个领 域， 所以你看好这个行 业， 接下来十年、二十 年， 你决定放一笔钱在里 头， 然后领了股息之后 呢， 你又去投资。可是 呢， 这里又有一个尴 尬， 就是 呢， 如果这个公司真的这么 好， 那还不如这个公司根本也不要分股息给 你， 因为 呢， 公司不分股 息， 刚刚也提到 吧， 股价其实就已经会反映这个成长性 了， 而且公司不分股 息， 你也没有税的问题。啊，你不要忘，了，你是外国人，你要扣 30% 的税，而且呢，你也不用因为说啊分了钱给我啊，我扣了税之后，我还要再回去买股票，这还反而很麻烦嘛。那当然，有些人讲想,想说用掉啊，用掉其实也就是用你原来的钱啊，所以你也没有得到更多的好处。那你说我真的要用钱的时候怎么办啊？那你就卖股票也就可以了嘛。所以有没有配息给你，其实真的不是这件事情的重点啊，真的不是这件事情的重点。那另外，当然还有一个事情，你可能值得参与配息啊，就是你是这间公司的大股东，啊，大股东你是不能卖股的、啊，不能卖股，因为你卖股，你怕会影响经营权嘛，你可能要持有一定比例的股票，你才能够在里头啊担任这个呃这个董事会的成员之类的。那你卖股了，哎，你可能会影响经营权，而且这个消息可能会上报，大家可能就会害怕，对不对？或者是呃，你要申报要做很多麻烦的事情，或者是呢，你持有的这个股数真的太多了。可是这间公司呢，其实不是很热门，所以交易量很低。那你需要钱，你随便拿一些出来卖，可能都会扰动市场。好，那这个前提下，你把股东权益变成股息分配掉，那你的总资产不变，可是呢，其中一一些钱就会变成现金拿出来。不过这个跟我们小股民，老实说也没什么关系啊。而且你是小股民，你也不可能去撼动这个股息的一个决策嘛。所以呢，如果你是小股民，你只是没事啊，买个什么三万五万啊，甚至是多一点五十一百啊，其实都不是大户啦。那你为了配息而买，这个思考我觉得就完全走偏了。意思就是你是小股民啊，不要去想配息啦、啊，你是小股民，不要去想配息。然后再来第四个可能的风险。就是海外的这个鼓励啊，其实台湾还要再额外扣一个税。台湾跟美国没有这个税务协议，所以美国扣了税，台湾还要再扣。那只是呢，这个就看你的状况。我目前的理解啦，就是你要100万台币以上的海外收入是要并入这个所谓基本所得额来申报。那基本所得额其实是还蛮宽的啦，它大概有600多，好像670万吧之类的这个免税额。然后呢，如果你超过，那另外再要额外再扣20趴。不过呢，这个基本所得是跟你国内的所得是合并的，所以意思就是说，哎，如果你在台湾啊，所得是很高的，比如说什么400万以上啊， 40趴的，那加上海外的收入超过670就要额外再缴税。那当然，如果你这个呃所得本来就低啊，那这个可能就不干你的事。可是呢，税的部分。啊，我很坦白跟你讲，我不是那么懂，那这个税法也很复杂啦，所以如果你可能会碰到这个问题，那务必研究研究，那甚至呢咨询一下专业的会计师。再来第五个，你该考虑的风险是汇率上面的汇损，比方说最近台币其实贬值的比较凶，所以呢，如果你是今年八月想要参与、想要买这档股票。那就有可能啊，你会花比较多的台币的成本来买美金，现在是 31.5 上下，所以你现在如果去买美金，可是呢，过了一段时间啊，比方说明年台币变成 29.5 那你在汇率上就又有了亏损。好，这个意思就是说，你现在如果买10万美金，你需要315万，可是如果明年汇率变成 29.5 你同样的美金卖回来。你就只能换回295万， 2 9 5点嘛，乘上10万美金，所以是295万。那你看什么都没有做，你就亏钱了。那当然，明年汇率是升是贬啊，我也不知道啊，我也不敢做任何的一个假设。明年当然也可能台币继续贬值，对不对？所以呢，如果明年台币变成，比方说 33.5 啊，那当然你就会因为这样子多赚了20万。但是我的建议是，汇率你也要考虑进去。啊，你也要考虑进去。那最后呢，我查到这间公司最近三季的配息啊，大概都是10块多美金。啊，所以呢，你前面提到说季大概有38 percent， 我觉得这是你大概哪里看错了，应该是一年的状况。可是呢，有一个东西我觉得值得注意的，就是今年8月的配息其实降到4块美金，啊，降到4块美金。那美国很多公司啊，它的配息是半年或者是一季做一次。那 UAN 好像也是啊，所以它并不是一次给你什么30块，而是分四季给你。那甚至呢也不保证每一季的分润都会是相同的，所以这也是你介入的时候你要有警觉的。那我刚刚也提到嘛，我对这个农业还有肥料市场我毫无概念，所以我也不确定啊，我也不清楚这样的一个分红差异是本来它就规划如此，或者是一个暂时性的季节性的。啊，或者是因为产业最近的需求降低了，或者是竞争激烈了，啊，或者是任何状况，这我不知道。但是呢，我鼓励你，你如果要做这个决策，你可能还是应该要进一步去研究，甚至呢，你应该要去看看财报。可是这间公司啊，不是我会去注意的标的啊，所以呢，我大概就做到现在这样啊。我觉得就是回答问题，我做到这边我差不多了，我就没有再特别去找什么财报来看。可是如果你有兴趣，我建议你一定要研究一下啊，你一定要研究一下。好，那今天讲了那么多，我觉得我总结一下，今天我其实就想要谈一个核心的概念是什么？是存股啊。存股这个概念，其实很多人都有，网络上也很多人在写文章啊，甚至是建议你要存股去买这些高配息的股票。直觉来想，还很合理。对不对？因为我如果买高配息的股票，如果找到一个像这样的公司，一年能够配什么38 percent 啊？我不是每年就有额外的钱吗？而且我存100万，我就可以拿38万呢、欸。那、啊、听起来好多、哦。可是呢，你要记得，股息其实只是资产负债表上面股东权益领出来的一个假象。你要考虑啊，每一次配息，股价就要调整，股价就会往下走。所以，除非这间公司长期大家看好，或者是股市真的是在一个你知道上涨的一个趋势中，在那样一个趋势中，好或者公司真的真的超级好，那无论怎么配息，配多少，投资人都会疯狂抢进去把它这个股价买高，去让它填息。所以，关键是填息，关键不是分多少，否则你买了一个高股息，可是最后不能填息的股票。你并没有得到更多，你没有得到更多，不是你想象说一百万我可以领三十八万出来，没有，你领了三十八万出来，其实你的一百万变成六十二万，所以你加起来还是一百万，你没有得到更多，也因此你要存股，我不会说不行，可是你真的要看得懂那个产业，你一定要看得懂那个产业，你一定要知道你自己在干嘛。可是呢，很遗憾的是，很多人存股。就是想说，嗯，这样好像平白就可以赚钱，没有。所以你如果对那个产业不懂，你对那个领域不懂，你完全不能判读它的经营状况，你不能去理解接下来趋势变化。你只是因为啊有消息说啊这间公司今年给的股息很高，然后你就去买，那你就超容易踩坑，你就超容易踩坑，因为今年高股息绝对不保证明年也会有。尤其如果经营不好了，那当然明年就一定没有，对不对？甚至是今年给你比较高，结果你进去之后，明年没有了，甚至呃明年没有那么高，我觉得都还好。明年什么都没有，了。然后呢，股价又下跌，那你的总资产其实就会跟着股价的缩水而缩水。那我知道了，台湾这几年就是大家都很流行在谈这个存股啊、领股息这样的一个思维，可是我就是提醒你。这不是一个安全的思考方式，这不是一个安全的思考方向，尤其是甚至我还看到有些人刻意会去买金融股，这个更是我高度不建议的，因为金融股其实是极高风险的选项啊。过去十年低利率的环境，你真不知道他们手上有什么有毒的资产，尤其通膨如果让利率维持高档一长段的时间。很多体质不好的金融机构暴雷，甚至倒闭都是极有可能的。就算是那种大到不能倒的，在元气大伤之后，多半也不可能让你会有高股息跟高股价。你说我是里头，我是里里头领域的专家啊，你去玩好，那当然我没有意见。可是如果你说我对金融股什么都不懂，只是为了领鼓利。只是你知道 ，Excel 叫出来看他股息最高，我就去买。那我告诉你，你真的承担了过高的风险。存股的问题其实在于啊，这个策略它既不保本，其实也不保息，你反而要花更多的力气去认真理解你进入的市场，你买的公司经营的怎么样，前景如何，有没有赚钱，接下来五年、十年、长期的一个预估。长期预估多难啊！你自己在呃某间公司上班，这间公司接下来三年会有什么变化，你搞不好都猜不出来。那你怎么会觉得你纯股的这间公司接下来三年、五年、十年、二十年的一个状况，你可以预估？这老实说，我觉得它反而让这整个游戏难度变得十倍的难那这真的是专家该玩的游戏，不是小资族该玩的游戏。啊，真的不是小资族该玩的游戏。那不过呢，我也说，我也不是专门做这个啊，所以呢，我就讲讲我自己知道的一些观点啊，以及呢，我从来不存股，我也不相信存股这件事情。那当然，里头一定有一些数字或者规则，可能会有一些呃落差啊。那因为我不是专业嘛，所以呢，如果有落差，也欢迎大家呢留言，让我知道最新的状况，也可以让其他的听众知道，比方说像免税额啊。或者是一些新的法规制度啊，哎，如果有我讲错的地方，大家也欢迎纠正啊，让大家更知道这整件事情是怎么一回事。但是呢，总之啊，概念上我觉得还是那句老话了：，你不懂的东西不要乱碰，真的不要乱碰，因为通常会让你受伤的都是那种以为可以简单赚到钱，然后你进去之后才发现进了陷阱。哇，那这个就。真心可惜了。那我们今天的节目就到这边，那也谢谢大家的收听。那如果你喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友，尤其欢迎大家在节目下面留言给我们鼓励。我们一起相信思考，勇于改变，一起来学习成为成熟大人的各类学问吧。那我们下次见喽，拜拜。